0: Ser biohacker es permitirte abrirte a las posibilidades y a probar distintas herramientas o perspectivas, siempre y cuando éstas te llenen de energía y te permitan vivir mejor. La vida es un experimento. Bienvenidos al Laboratorio de Energía. ¿Cómo están, hermosa comunidad biohacker. Soy Maru Chávez, exploradora del Buen Vivir, co-creadora del movimiento Soy Biohacker. y aquí en esta hermosa comunidad te queremos compartir los hacks y la comunidad que cambiarán
1: tu vida. Y mi nombre es Mariana González, soy integradora de vida escritora y química y estoy, como siempre, muy feliz de tener un invitado espectacular. Así que hoy, como todos los podcasts, vamos a estar compartiéndote información de, en este laboratorio de energía para seguir mejorando nuestro día a día. Y pues bueno, hoy estamos de mega
0: manteles largos, porque tenemos invitado a nuestro amigo y querido doctor Labrada, que es cirujano podiatra y además es especialista en bio-neuroemoción. Eh, y van a decir que, o más bien se van a sorprender, qué tiene que ver un especialista, a lo mejor va a ser un especialista en pies, ¿no? y todo el conocimiento impresionante que tiene, de la medicina de manera integral. Entonces, eso para mí me encanta. Yo digo que es un regalote para todos los que tenemos la oportunidad de consultar con él, pero también escuchar de él en sus distintas redes sociales. Ya más adelante se las diremos, pero por lo pronto, bienvenido, doctor Labrada.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación de entrada Se escucha bien padre el nombre, el, el, el título así, biohacker, ¿no? O sea... Biohacking está, está padre, me gusta, me gusta cómo, cómo, cómo es el enfoque, el abordaje que se le está dando, porque definitivamente estamos preparados para vivir mucho más y mejor quizá de lo que creemos, eh, la forma, lo que creemos de nosotros mismos, la narrativa que tenemos de nuestra identidad, quizá al momento de, de replantearnos, nos damos cuenta verdaderamente quiénes somos y a dónde vamos. Eh, de entrada, eh, eh, cuestionar mis creencias y mis valores ya me está haciendo un mio hack, porque definitivamente en, en el contexto de, de tener el valor de cuestionarme, de cuestionar mi verdad, de cuestionar mi razón, ya me estoy hackeando. Porque por ahí decía eh, un versículo muy bonito que me gusta de Lucas: decía, eh, si quieres, si quiere, quien quiera ser discípulo mío, tiene que matar a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos y a todo, a todos. Incluso tiene que odiar a su propia vida. Lo que decía aquí es, es renunciar a tu programación. Renunciar a tus creencias que son las que dominan tu vida, las que, las que rigen tu existencia. Entonces, ya lo decía Jesús hace más de dos mil años, ¿no?
0: Qué fabuloso, doctor. Y de hecho, nosotros en la metodología que manejamos, y eso no se lo habíamos compartido, tenemos una metodología aquí en Soy Biohacker, y justo el primer paso es la mentalidad. O sea, porque precisamente no podemos esperar hackear tu salud, tu cuerpo, tu casa, tus hábitos, tus finanzas, tus relaciones, si no trabajamos primeramente desde, desde la mente, ¿no? Y, y para eso tenemos que hacer un reset. ¿no? matar simbólicamente esas programaciones, y, y pues de ahí, desde ahí arrancamos de la mente. Y justo con esto que, que comenta, de que estamos programados para vivir por mucho tiempo, ¿por cuánto tiempo estamos programados para,
2: para vivir? Bueno, pues eh, genéticamente eh, hay investigaciones, en el ramo de las investigaciones, yo siempre digo que hay que, que generar un una cosmovisión propia, un pensamiento crítico, porque no porque dijo algún, algún estudio, ya eso es. Yo puedo decirles ahorita, el estudio científico fulano dice esto y ya darlo por sentado. Y, y no es así. Los números, torturándonos, pueden decir lo que nosotros querramos. ¿no? Entonces, habría que saber leer la metodología del estudio, habría que saber cuáles son los intereses de ese estudio detrás. Pero básicamente, si hoy, hace unos meses, estuve la oportunidad de estar en Galápagos, en la isla de Galápagos, y tuve la oportunidad de conocer dos, tortugas de 200 años. ¿no? Y, y eso es secundario al, 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 al nivel de, de, de capacidad regenerativa de sus mitocondrias. Eh, los seres humanos tenemos una genética que, que, que oscila entre 120 y 150 años. Entonces, que mucha gente puede decir que les da flojera vivir 120 años, ¿no? o sea, qué flojera. Y, y quizá, ¿no? Y, y quizá voy a decir cosas que no están, en, que no están con, con, siguiendo una corriente filosófica. Es decir, voy a decir ciertas cosas que quizá ustedes mismas y, y la gente que nos escucha no van a estar de acuerdo, pero creo que de eso se trata. También eso es hackearte de que no estés de acuerdo, pero que tengas la capacidad y el entendimiento de saber y entender que el otro tiene derecho divino a la voz y que significa que el otro tiene todo el derecho de pensar de manera como le venga ganas, y eso, no, eso no implica que yo tenga la razón. Cuando estoy en mi instante santo, cuando estoy en mi, en mi presente y, y suelto la necesidad de tener la razón, de ser, de ser reconocido, suelto la necesidad de, de las exigencias de mi ego eh, hay, hay un descanso espectacular, donde digo, esta, esta persona tiene su forma de ver y entender la vida, tiene todo el derecho de pensar como quiera pensar. Y en este caso, que decimos 120, 150 años, y que decimos, una persona, ¿por qué no quiere cambiar? Pues también tiene el derecho a no querer cambiar. También tiene el derecho de, de hacer con su vida lo que él quiera. Entonces, eh, eso me, me dio mucho, mucho. Me, me hackeó mi mente cuando hice la maestría de, de terapia gestal relacional sobre donde yo soy médico y yo soy eh, tiendo al, al diagnóstico. Pero cuando empiezo en el ciclo de la experiencia a saber y entender que yo no sé lo que es mejor para la otra persona, ni tampoco puedo manipular a la otra persona, ni debo, ni quiero, simple y sencillamente mi deber es escuchar, entender y tratar de entender a esa persona. El verdadero amor real, que yo lo interpreto así, es aceptar a la otra persona tal y como es. Y saber y entender que la otra persona tiene el derecho de lastimarse, tiene el derecho de pensar, tiene el derecho de no crecer, tiene el derecho de ser lo que quiera con su vida hasta donde le plazca. Y entonces cambia el enfoque terapéutico, cambia el enfoque, porque la persona se da cuenta por ella misma, porque cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros esa información inteligente que ya tenemos y que simple y sencillamente es descubrirla. Y mediante este enfoque es acompañar a la persona, a que la persona se dé cuenta
3: en el ciclo de, de la experiencia y si quiere darse cuenta y si no, también.
0: Sí, realmente son súper poderosas esas, esas palabras porque sí. obviamente no ten, tenemos que responsabilizarnos cada quien de lo nuestro. Y simplemente, cada quien tiene, tiene su camino. Y en ese camino, ¿cuántos años quisiera usted vivir con yo la sí, información que tiene?
2: Yo sí me gustaría vivir 120 años, la verdad. Eh, sin embargo, no me obsesiono con el resultado ni peleo con el resultado. Estoy más enfocado en el presente. Eh, antes estudiaba más, antes pensaba más, ahora siento más. Me dedico más a sentir y quizá todavía estoy en ese trabajo personal, pero me gusta más sentir, me gusta más contemplar y me gusta darme cuenta que a pesar de toda mi lucha y todo mi trabajo, sigo distraído, sigo, sigo realmente proyectándome, sigo, sigo en esos hábitos de programación que quizá eh, me doy cuenta, eh, quizá la diferencia es que hoy me doy cuenta un poco más temprano de que estoy proyectándome, que estoy... Que quizá, quizá estoy diciendo que quiero cambiar al otro, pero ahí empezaría yo conmigo mismo. ¿no? Empezaría conmigo mismo decir, eh, el otro no quiere cambiar, pero yo quién soy para juzgar al otro. O sea, de entrada, el juicio al juicio, caeríamos en una paradoja. Es decir, yo ahorita en este momento, y si una persona me dice que, 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 que no le interesa y que, y que lo que estoy diciendo es un disparate, o que le caigo gordo, que le parezco un arrogante. En ese momento, eh, esos son los mensajes que yo, que yo valoro mucho para saber si verdaderamente lo que estoy diciendo realmente lo siento. Que no siento la necesidad de atacar, que no siento la necesidad de justificarme, que no siento la necesidad de tener la razón. Por el contrario, estoy aquí únicamente para ser útil y para hacerle útil a los demás y, y simple y sencillamente y, y, y sirvo como un espejo para la gente tanto como la gente que me tira piopos y me adora tanto como la gente que me dice que soy un charlatán y, y que realmente es, es falso lo que estoy diciendo tanto tiene el derecho el que me echa flores tanto como el que no me echa flores como el que me echa lodo pues. o sea realmente esa es la esencia no esa es la esencia del despertar espiritual de de, de no polarizarme y de no saber que tengo la razón, simplemente estoy, simplemente vivo y simplemente comparto y sigo bailando mi son
1: me encanta, me encanta todo esto que, que nos estás compartiendo y eh, de hecho, por ejemplo, hay una, yo sigo a, un, a una mujer que se llama Lisa y ella dice, todas las mañanas te tienes que levantar y decir, no tengo nada que proteger, nada que probar, nada que defender, nada que esconder, ¿no? O sea, como suéltalo, suéltalo, suéltalo. Y en ese sentido, a mí lo que me gustaría es que nos pudieras platicar un poquito, nos mencionaste las tortugas y los 200 años y las mitocondrias. Y entonces, ¿cómo podemos relacionar el concepto de, bueno, en primera Cómo, ¿Cómo es tu visión sobre la energía? Y en segundo, ¿qué tiene que ver la energía para que podamos vivir 120 años, por ejemplo? O sea, ¿en dónde está la relación?
2: Bueno, hay, una, hay un concepto muy padre de, de, de Max Planck que eh, le, cuando le otorgan el premio Nobel de, de, química, de física, perdón, le dicen a él que da su discurso y en su discurso él dice... Eh, vengo a decir, un hombre que se ha dedicado a estudiar la materia durante 30 años, vengo a decirles que la materia no existe como tal. Lo que existe es una matriz divina que es un centro energético que le, que le da vida y que sustenta todo esto que estamos viendo, ¿no? Entonces, la energía es un pensamiento también. Cuando, cuando yo veo la energía, la energía pues lo es todo, porque... Eh, cuando somos médicos, cuando yo viola la cuando yo estaba estudiando medicina, la medicina, pues es hasta cierto punto, y no solamente la medicina, creo que en muchas áreas, es reduccionista, es decir, ¿no? por ejemplo, si yo soy psicólogo, voy a decir que todo parte de la psicología. Si yo soy médico, pues yo voy a decir que todo parte a través de la medicina. Si yo soy, por ejemplo, naturópata, pues todo tiene que ser natural eso es una visión muy reduccionista de la vida, porque es mucho más que eso, porque la energía, el pensamiento es energía. Es como, por ejemplo, una persona me dice, doctor, quiero que mi hija, tiene 14 años, quiero que arregle las cosas con su papá, y yo le comento. ¿Y qué te hace pensar que ella quiere arreglar las cosas con su papá? No me dice porque yo sé que a la gente le va bien, pero ¿quién dijo eso? ¿En dónde está escrito eso? si sus prioridades ahorita en este momento no es arreglar las cosas con su mamá pues o no, su papá yo no soy quien, quien le va a decir que ahorita tiene que arreglar porque al, al final la persona cuando suprime esa energía suprime esa energía y esa energía pues esos esos esa energía su, suprimida eh, en, en los seres humanos bloquea la conciencia bloquea el desarrollo espiritual, el desarrollo realmente del éxito, de las relaciones de las personas, eh, la salud en, en, en sí. Entonces, puede ser una persona muy saludable que coma, pues, que sea súper vegano, ¿no? Y que sea archideportista. Pero quizá eh, se enfocó tanto en esa parte que desenfocó otras partes. Cuando tú estás viendo una cámara, cuando tú das una cámara fotográfica, una cámara de, de, de alta resolución, Tú, al momento de enfocar, desenfocas otras áreas. Entonces, esa es, esa es la esencia, es decir, energía es todo. Y cuando estoy enfocando una parte, quizás estoy desenfocando otra parte. Y cuando estoy desenfocando, empiezan las mentiras que me empiezo a practicar Las mentiras que me empiezo a platicar, por ejemplo, esto suena mucho, yo estoy a gusto solo, yo no necesito a nadie, a mí me va muy bien en la vida, yo soy una persona muy feliz... Y realmente es eso lo que lo que eres, o sea, realmente necesitas decirlo para explicarlo. Como decía Fred Perls, cuando tú dices algo, es que tienes la necesidad de decirlo. Y en esa pregunta está la respuesta. O sea, ¿realmente necesito yo decirle a la gente que yo soy una persona despierta e iluminada? ¿Yo realmente necesito decirle a los demás que yo quiero ir a salvarlos? ¿Realmente? Cuando yo, mi mensaje siempre es decir, tú eres igual que yo, yo soy igual que todos, yo también me enojo, yo soy una persona completamente, trato de ser una persona austera, una persona eh, sencilla, humilde, pero que también tengo mis necesidades y mis apegos y mis programas, y que esos programas los, los tomo como desafíos para crecer. Energéticamente, un pensamiento es energía, las emociones son campos electromagnéticos, al final de cuentas, toda esa energía y lo que más importa, desde mi punto de vista, es la coherencia que tienes entre, entre entre tu corazón y tu mente, que tus palabras y tus actos denoten cuál es tu maestro interno realmente, no lo que no, no lo que dicen mis palabras, sino lo que dicen mis acciones, lo que dicen mis sentimientos. Eso es realmente lo que habla mi lenguaje. Esto es realmente lo que mueve lo que mueve fibras, lo que toca corazones cuando las personas están centradas directamente en algo maravilloso que se llama amor, el, el, lo único que existe que es, es el amor, y el amor es no juzgar al otro, el amor es respetar al otro, el amor es entender que el otro tiene todo el derecho de pensar completamente diferente, ti, que el otro puede ofenderme, puede decirme lo que quiera, y yo lo que voy a hacer, es utilizar esa, esa agresión para ver qué siente mi ego para ver qué siente mi, mi cuerpo cuando esa persona no habla lo que yo quisiera que hablara de mí cuando cuando sientes lo mismo cuando sientes lo mismo cuando alguien te halaga y cuando alguien te agrede
3: ahí es una señal de que estás despertando de santo y de doctor
0: y algo que veía mucho la atención justo es con esto que está que está compartiendo <coughs> habla de amor, ¿no? habla de, de, del ego, habla de, del identificarnos, de, de entender las emociones, habla de muchos conceptos. ¿En qué momento? Y, y no estoy emitiendo un juicio, sino simplemente una observación, salvo que me corrija. ¿En qué momento? Antes el médico era el que teníamos, nos sentíamos mal y teníamos alguna enfermedad, pero le damos al, al doctor, al doctor general, y, y era el que iba y nos veía en el todo. Y después la medicina fue, fue cambiando, corríjame, y, y se fue como a seccionar a partes. A tal punto que de hecho usted es especialista en pies. O sea, ¿pero en qué momento usted dijo, sí, son los pies, pero hay que verlo como un todo. O sea, porque hablo de amor, hablo de emociones, hablo de salud integral, eh, hay que trabajar esta parte interna, eh, el ejercicio, los pensamientos, con quién me rodeo. ¿En qué momento? ¿Qué pasó en su vida? De decir, me voy a especializar en los pies, pero yo lo voy a ver de manera holística. ¿O desde siempre así fue su visión de la salud?
2: Bueno, no, no pues claro que no, porque porque tuve una formación a la cual agradezco cuando todo empieza en la parte filosófica. Eh, cuando, cuando nosotros observamos el lenguaje, lo que la persona emite, su postura, su, su, su forma, su, su abordaje de su charla, lo que dice, lo que habla, sus palabras, cómo articula su semántica, su, su sintaxis, podemos observar desde qué filosofía está partiendo o sea, basta con yo escuchar a una persona cinco minutos para saber muchísimas cosas de la persona no porque sea un y no porque Uta, yo sea el gurú más importante de eso no, simplemente es porque ahorita que tocas ese punto evidentemente a mí me formó la medicina te voy a explicar y me formó de la manera convencional es como si yo le echara a esa medicina, es, sería completamente absurdo. Te voy a explicar, cuando yo estoy en un foro de medicina de estilo de vida, cuando yo estoy en un foro de medicina alternativa, pues es, es exactamente
3: lo mismo, porque esa medicina habla de la otra medicina. Entonces, esa es la trampa de la dualidad,
2: porque somos seres que para no elevarnos y no irnos a, otro, a otra dimensión, el, 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 somos el ego, el, el ego nos tiene aquí y la representación del ego es nuestro cuerpo. Y entonces em, empezaríamos a temas muy filosóficos como que, como que el cuerpo no existe, como que somos espirituales, ok, perfecto. Pero aquí en este mundo terrenal somos cuerpo y nos estamos comunicando. Y esa es la verdadera esencia para justificar de que estamos separados, por ejemplo. Entonces Aquí entra, aquí entra el, el, el detalle. ¿Vivo una conciencia de unidad o conozco una conciencia de unidad? Partimos por dos partes, por dos conceptos. ¿Monista o dualista? Monista es que todos somos, absolutamente todos somos uno. No existe tal separación. Y dualista, pues es lo que representa nuestro ego. dual de dos, entonces cuando yo digo que el otro me lastimó estoy, estoy siendo completamente dual porque el otro me lastimó, yo soy una víctima y el otro tendría que cambrear porque el otro necesita un castigo, pero cuando yo actúo desde la unidad, se refleja en el ejemplo, en el lenguaje, en lo que digo, en lo que expreso de, de la manera como articulo mis palabras entonces yo, evidentemente, fui formado, pero si yo no fuera por esa alma mater, yo no fuera médico. Ahora, si una persona ahorita viene con una infección, con un absceso, con, una, con un pie putrefacto, pues yo tengo que usar un antibiótico. O sea, ok, hay aceites esenciales y estamos estudiando toda esa nueva era que ya se usan hace, hace mil de años, pero hay estudios científicos que me avalen y yo no tengo por qué poner en riesgo a mi paciente ok, pero real eso es tangible, o sea, la persona le tengo que amputar el dedo, porque está podrido su dedo, está putrefacto entonces ahí es donde empiezo, empiezo a, a discernir de que es una danza es una danza entre yo y mi paciente lo que hablo con él lo que escucho, lo que siento y, y yo no sé lo que va a pasar simple y sencillamente entrego mi corazón, y eso es como un entrenamiento, eso no se logra, por ejemplo, yo estudié un manual de, de motocicletas, pero no sentar en motocicletas, entonces, es decir, esa conciencia se demuestra en las acciones, cuando yo sé que la otra persona, y esto, esto lo puedo decir científicamente y lo puedo decir espiritualmente y lo puedo decir desde, desde los contextos que podamos imaginarnos eh, cuando, cuando este premio Nobel dijo que, que todo estaba unido y que todo le daba sustento a esa matriz divina posterior vino, posteriormente vino otro premio Nobel que se llamó Dennis Gabor que hablaba de lo, del holograma de que todas, todos tenemos eh, un cerebro holográfico que, que todas las estrellas tenían un, un holograma o sea, es decir, todo tiene un doble y hay otras investigaciones sobre el doble y toda la cosa y después vino un, un científico eh, italiano, si mal no recuerdo que dijo que las neuronas espejo y que tenían que ver con las empatías y que, y que yo siento lo que tú sientes y que esto y el otro pero Jesús de Nazaret este hombre que andaba en Guaraches, no, no tenía Whatsapp no tenía Facebook y no tenía nada, eh, y dijo, eh, conoce lo que está frente de tu rostro, y lo que se esconde en ti, será revelado. Entonces, pues es exactamente lo mismo, ¿no? pero con otras palabras, quizá palabras más bonitas, quizá palabras más románticas, pero al final, eso es, en esencia. Entonces yo, lo que he ido haciendo, es escuchando mi corazón, escuchando mi corazón, y me equivoco, eh, a veces no tengo herramientas, y a veces... Eh, eh, me observo, me observo, me observo, me observo y estoy en esa, en esa introspección constante y, y cuando una persona me habla y me dice, es que doctor, usted tiene que dar, tiene que dar la cara, eh, observo mi tono y le digo, oye, ¿me podrías decir a qué te refieres, por favor, cuando me dices que yo tengo que dar la cara? Sí, porque usted es un médico. Sí, sí, corazón, sí, lo, lo entiendo de tu parte y sí. Si sí, sí quiero entenderte, pero dame más contexto para yo poder, ahí yo no me estoy subajando, ahí yo no estoy haciendo menos, simplemente estoy entendiendo que una, una hija que, que va a perder su pierna, su papá, y que quizás siente mucha culpabilidad porque tenía tres meses que no lo ve, no lo sé, no sé quién va a juzgar, y de repente ella pues está desesperada y yo le digo, no te preocupes, o sea, ¿Qué quieres que yo haga? ¿no? Pues quiero, pues yo quería que, la, que lo viniera a ver, pero yo no tengo nada que ver en ese hospital, pero si tú necesitas que yo vaya, puedo acudir, pero no tengo ningún, ninguna, ni, ningún sentido que yo vaya. Entonces, cuando yo empiezo a observar mi tono de voz y empiezo a entender a la otra persona, empiezo a generar algo que se llama empatía, y esa empatía genera relaciones. Y esas relaciones van va a determinar la modulación de mi voz, el rapor con la persona, lo que estoy escuchando, pero por ejemplo llega, llega la exigencia de mi ego, voy a poner un ejemplo ¿y por qué dejas que te hable así? ¿Y, ¿y ella quién es? o sea ¿qué le pasa? entonces ahí es la resistencia a la muerte del ego, es la resistencia a una exigencia ilusoria que no existe, es una ilusión, es un sueño, no, no existe pareciera una locura pero realmente lo único que hay que sanar es la percepción. Cuando cambio la percepción, cambian mis emociones, cambia mi genética, cambian mis creencias, cambia todo. O sea, prácticamente la vida es la misma, lo que hay que cambiar es la interpretación y, la, y sanar la interpretación. Y, 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 y eso es todo. Y se, supo, Oye, se escucha bien fácil. Pero eso es trabajar, 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 trabajar. Pero no trabajar sufriendo, porque si a mí me preguntan, oye, y has sufrido mucho? Casi, casi antes me sentía mal porque decía, pues, pues no. <risa> o sea, no, no, no he sufrido. O sea, ¿qué te voy a decir? Normalmente se acostumbra a que vienes de abajo, güey. Vienes, te has pegado en la torre. Pues no. O sea, no, porque, porque ahorita... Tengo dos clínicas, ejemplo, y, y soy tan, tan, tan en paz y tan feliz, igual que cuando tenga 25. Es un ejemplo. O sea, ¿por qué? Porque lo que busco es estar, es sentir. Y claro que se me van, se me van las patas, claro que de repente mis hijos no les puse atención, claro que por supuesto... Estoy más pendiente de, de la relación que tengo con mi esposa. Vamos a cumplir 20 años de casados. Y entonces ha madurado mi relación. Y dice, ¿nunca te has divorciado? Pues muchísimas veces. ¿Cómo? Pues con la misma esposa porque hemos cerrado muchos ciclos y hemos abierto otros ciclos. Y hemos, somos otras personas. Y cada semana somos personas diferentes y, y estamos en ese tranquilo. Entonces, energía, medicina, es... La persona es, viene con un humano, pues, no, no viene con un robot o una persona supernotada que sabe todo y que quizá su vida es, no sé cómo sea, no, me equivoco y, y también me puede ganar mi coche y lo que tú quieras, o sea, es normal,
3: absolutamente normal.
1: Oye, doctor, y hace ratito que estábamos, o que nos contaban, ¿no?, de Planck y el premio Nobel y todo esto, yo me acuerdo, yo tenía un profesor de química que decía, pues les tengo una noticia, o sea, el electrón es una torsión de la nada, ¿no? Y entonces, era el único maestro que enseñaba eso. Todos los demás, ya sabes, una partícula, pero que no tiene peso, pero que por 10 a la menos 19, etcétera ¿no? Entonces, sabiendo que tenemos esta parte dual, nosotros sabemos, o nos han enseñado, ¿no?, que... Pues es partícula y onda a la vez y que la imagen del observador y este tipo de cosas. En cuestiones de salud, en cuestiones de biología, si bien podemos sonar a través de la percepción que sí podemos tomar por cierto además de la importancia de la percepción, pero digamos que mucha, pues se requiere como de hecho mucha energía para poder tener una, una amplia percepción y amplia conciencia. O sea, esto es algo que, que es parte del por qué compartimos eso también. Sabemos que si la gente deja de empeorar, empieza a mejorar, tiene más energía, pues puede acceder a niveles de conciencia más altos y de, y de cambiar a través de la percepción. Pero sabemos que también no es el caso de la mayoría de las personas y que el camino puede ser un poco más... Eh, pues no sé cómo llamarlo, turbulento, o sea, no, no sé qué cómo, cómo describirlo. Pero vamos a decir que no tan sencillo. Entonces, a nivel del cuerpo, eh, ¿qué podemos sí tomar, por cierto, como para empezar a mejorar las situaciones de enfermedad o síntomas que podemos estar viviendo por las diferentes razones que existen, ¿no?
2: Sí, claro. No. Hay los, en la medicina de estilo de vida nos enfocamos en seis pilares, ¿no? seis pilares fundamentales que ya los conocemos y los voy a decir por aquellas personas que nos escuchan y que si no han escuchado de la medicina de estilo de vida. El primero que tiene que ver con movimiento, que es el ejercicio. Pues todos, quizá mucha gente sabe la importancia del ejercicio. O sea, definitivamente nos queda claro que somos seres de movimientos y si no nos movemos nos vamos a mover. Y principalmente el sedentarismo está haciendo mucho daño. Dos, es la alimentación que estamos llevando. Es decir, es una alimentación que quizá es para otro planeta. Estamos viviendo una vida, una, una forma de vivir, una forma de comer, como si viviéramos en otro planeta, definitivamente. Y que nuestro cuerpo no está adaptado. Tendrían que pasar millones de años para que la evolución y la raza humana montaran y, y pudiéramos adaptarnos a esta comida. Tres, es el estrés. El estrés está presentando mucho problema, le llaman la, la enfermedad del siglo XXI, porque definitivamente hemos desarrollado esa parte cognitiva, esa, esa, esa corteza prefrontal increíble que nos hace generar y que nos hace visualizar y yo soy millonario un o lo que tú quieras, y entonces eso pues, está padre, ¿no? Qué bueno. Pero al mismo tiempo, eh, esa corteza genera... Eh, películas, genera eh, diálogos internos, genera un rumeo mental, genera eh, un, un, un murmullo eh, mental que, que es insostenible y es incontrolable para muchas personas. Y eso genera eh, ilusiones en la mente y el cuerpo sí genera eso, ese, esos cambios bioquímicos. Hay una materia que se llama Sí, cinco endocrinología que tiene que ver con nuestros pensamientos generan para para hacerlo muy 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 pedagógico y didáctico una persona un hombre un hombre viril obviamente estamos hablando del anciano un hombre viril empieza a pensar una escena erótica y entonces va a empezar a estimular los receptores y va a generar la médula va a aumentar sus cuerpos cavernosos y va a tener una erección entonces un pensamiento genera algo físico y tiene una erección entonces ahí estamos hablando de que un pensamiento se convirtió en una realidad entonces el estrés tiene sus pros y sus contras porque que hemos desarrollado esa corteza cerebral ¿por qué? porque así como puedo crear cosas bonitas así como puedo imaginar mi casa de sueños así como puedo imaginar mi cuerpo ideal Así puedo imaginarme cosas catastróficas. Así puedo imaginarme que me, van a, que me va a pegar COVID y que me voy a morir. Así también puedo pensar que mi marido está en la calle y anda con la comadre. Y entonces eso empieza a generarse una serie de cambios biológicos tremendos. Número cuatro son las relaciones interpersonales. Que tiene que ver con, uff, es todo, un, todo un, una materia completa sobre las relaciones porque estudios principalmente el estudio de Harvard 75 años lleva el estudio qué es lo que hace felices a las personas y está de, y está determinando qué es son las relaciones las mejores relaciones son las que generan más felicidad en las personas no es el dinero no son las cirugías estéticas no es nada de eso es prácticamente cuáles son tus relaciones? Y no son la cantidad de relaciones, sino la calidad de las relaciones. Y número cinco, que tiene que ver muchísimo con el sueño. Hasta hace 25 años está, se está estudiando esto. Realmente es una ciencia súper, súper nueva. Es una ciencia nueva, le llamo yo, porque, porque la investigación se está llevando muy a cabo y es muy fácil estudiar el sueño. Por ejemplo los estudios clínicos que hay en Estados Unidos y en las partes pues, en países escandinavos en países donde se está estudiando el sueño pues es evidentemente dicen vamos a dormir estas 10 personas durante tres días sus días normales vamos a, a medirles sus niveles de cortisol su fructina estas personas no van a dormir más que tres horas bueno es, es, es impresionante ¿no? y por último las adicciones las adicciones tienen que ver con el alcohol, la cerveza, el vino, el, la fumadera y las adicciones a las redes sociales, que ya es una adicción, las adicciones al mitote, las adicciones a lo que tú quieras, son adicciones. Y esas adicciones solamente son síntoma de una causa subyacente que tiene que ver con algo interno. Entonces, si partimos por ahí, creo, desde mi punto de vista, que las personas si reciben información, información hay demasiada, pienso yo hay, una, hay, una, hay un autor que no me acuerdo cómo se llama, dice nos estamos, fíjate, nos estamos eh, realmente eh, ahogando en
3: información y nos estamos muriendo de sed de sabiduría es decir sabiduría es, es vivir,
2: sabiduría no es aprender a vivir es de vivir para aprender. Entonces, las personas, cuando escuchan un podcast, cuando escuchan un mensaje, cuando dan un video, si, si no hay una transformación emocional o si no hay una emoción que cambie la percepción, pues por eso hay mucha gente que lee libros. Yo fui uno de ellos. Y no me avergüenza decirlo porque eso me llevó a esto y no digo que soy producto terminado. Simplemente cambió un poquito mi enfoque. Porque gracias a esos... Yo siempre agradezco lo que me había vivido. Porque una... Yo me leía... El, 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 mi récord creo que fue entre 120 y 127 libros en un año. O sea, prácticamente quizá muchos de ellos ni los sentí. ¿Cuántas cosas no habré entendido? O sea, real. Entonces... Eh, y y me, llegó, me llegó al punto porque uno de mis grandes maestros, que es este canico, ¿cómo se llama? Ahorita me voy a acordar que escribió el libro de, de, de La desaparición del universo. No recuerdo el nombre, se fue el nombre. Él dice: Escribió un libro así impresionante, eh, La desaparición del universo, un libro metafísico increíble, que la verdad está padrísimo. Si nadie me cree que no he leído más de 10 libros en. Gary Renaud ¿sí?
3: entonces, fíjate pues no he leído la
2: amigo. entonces, hay quienes necesitamos leer hay quienes necesitamos trabajar hay quienes necesitamos un mensaje hay quienes necesitan un mensaje superficial es, es que es lógico porque para que sea mundo ese es el mundo, o sea necesito un mensaje quizás superficial pero para esa persona no fue superficial ese fue un mensaje que no necesitaba. Y se va midiendo en tus resultados, pero no en la cantidad de tus seguidores, ni en tu cantidad de, desde mi punto de vista, es en la cantidad de paz que estés acumulando. En tu lenguaje y en tu perdón hacia ti mismo. Eso es lo que yo pienso. Es decir, ¿qué tanto, tanto me perdono? ¿Qué tanto, tanto reflexiono hacia mí? ¿Qué tanto me estoy perdonando de exigirme tanto? Y esto no tiene que aplicar para nadie, evidentemente. Yo simplemente lo aplico para mí. Es decir, ¿para qué me exijo tanto? O sea, ¿esa exigencia aplica para mi vida? O sea, cuando yo estoy con mi coach, por ejemplo, y me dice, nos vemos en tres meses, digamos, y le digo, por favor, anota estas tres cosas que yo dije que iba a hacer y que iba a desarrollar mi, mi disciplina, pero empecemos con eso la plática. A ver, tú dijiste esto, esto y esto. Eso se llama coherencia. Lo que tú dijiste que ibas a hacer y lo hiciste. Quizás no son cosas grandes para las personas, pero para ti es una, pues es una bendición, es un empoderamiento el que tú des ese paso y que tú digas, va, yo logré esto, o sea, yo logré, este esto es mío, yo lo estoy haciendo, yo estoy realmente creando mi
3: propia experiencia.
0: Realmente, este podcast, amigos y amigas biohackers, es para que lo escuchen varias veces, porque hay mucho contenido para que lo, va lo vayamos procesando. Okay. Uno de los pilares que comentaba, doctor hablaba de la alimentación, no lo quiero dejar, a obviar. Comentó que lo que estamos comiendo ahorita, no, eh, nuestro cuerpo no ha evolucionado para procesarlo. Esto se refiere, usted habla mucho en sus redes sociales sobre ensuciamiento de las células. ¿Tiene que ver con eso? Y si sí, sí, pues para, para entender un poquito más a qué se refiere, con que actualmente nuestro cuerpo no esté evolucionado para, para digerir o procesar lo que actualmente estamos comiendo.
2: Lo que pasa es que eh, si nosotros estamos en un medio globalizado, eh, industrializado, evidentemente tenemos definitivamente mucha contaminación ambiental. De hecho, hay una medicina ambiental, o sea, eh, la cantidad de tóxicos en el agua, eh, eh, en, los, eh, en los, los, los teléfonos celulares, los audífonos que son inalámbricos, o sea, hay tanto tanto, 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 pero exageradamente, y aparte de eso, no, nuestro organismo pudiera eso o sea, fíjate, o sea, nuestro cuerpo está tan poderoso, sin embargo, no le damos la herramienta para que esté poderoso. Yo en uno de mis libros hablo sobre, que no lo he publicado todavía, hablo sobre, sobre que nuestra mente, nuestro, nuestro cosmos es, son los dos jardines haz de cuenta que tú tienes tu casa es, es tu cuerpo, todo tu cuerpo pero en esa casa tienes dos jardines uno es tu mente y otro es tu intestino entonces tú vas a decidir qué sembrar en ese jardín, tú vas a decidir si lo vas a sembrar, tú vas a decidir si le metes anturios tulipanes, rosas eh, girasoles y se ve hermoso o si le pones un pantano un dren, todo putrido. Entonces, lo que tú siembras ahí tiene que estar conectado con la naturaleza. Es lógico, porque eso hasta José Finciana. Pero ¿qué pasa con esos químicos? Si tú te comes unos embutidos, el 50% es la carne, los 50% son químicos. Entonces, si a eso le agregas que no hice ejercicio, si a eso le agregas que, que, que no calmé mi mente, que no, no tengo una introspección y que estoy en un estado de hipnosis, y ahorita podemos hablar un poquito del estado hipnótico, pasa que, que mi cuerpo no está tolerando todo eso. Mi cuerpo no está saturado, está saturado sus receptores, por ejemplo, los, 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 los disruptores endócrinos se saturan porque son moléculas parecidas a los receptores hormonales y esos esas hormonas se saturan de esos, de esos químicos que compiten y entonces las hormonas no, no, no ejercen su principal función. Hay un exceso de estrés oxidativo, hay un estrés. Hay una, un exceso de inflamación silenciosa. Hay una alteración a nivel de microcirculación. y Entonces, todo es una cascada. Pero como yo, yo lo veo así de esta manera, de manera reduccionista, sería yo decir, ¿usted necesita hacer esto Sí, pero... Pero eso es para, para todo mundo. Pero para doña Juanita, la que tengo enfrente, no es lo más importante eso. Porque la señora tiene 30 años sufriendo golpes, sufriendo un maltrato psicológico. ¿Y tú crees que le van a importar las mitocondrias a esa señora? O sea, con todo respeto, pues o sea, no, no, de alguna manera
3: le va a ayudar
2: que coma saludable porque le va a traer más pensamientos saludables. Pero quizás su enfoque en ese momento es, es quiera ser escuchada y para que ella pueda cambiar su estructura mental y pueda cambiar su estructura y quizás el año que entra, vamos suponiendo, empieza a ser un cambio de alimentación O sea, entonces, pero si ella, literal, y, y esto... Voy a poner un ejemplo. A mí me gusta poner ejemplos para que la gente que nos escuche, pues diga, ay, ya me, ya, ya, ya. Cada quien agarra su, lo que le toca, pues, de ese ejemplo. Eh, una paciente me dijo, pues, tengo 30 años en la terapia porque hacemos terapia de salud emocional en vivo y realmente a veces entran hasta 300 personas en la terapia, pero lastimosamente pueden participar cuatro o tres y, y ejercen un trabajo terapéutico, pero resulta que a las 300 les va a caer el 20, ¿sabes? Las 300 va a resonar. Y yo dice, tengo 30 años y que, bueno, ¿por qué, ¿por qué no puedo ver a mi ex marido? ¿Por qué mis hijos lo traen a la casa y se me revuelve el estómago? Y le digo, porque pues usted está encabronada, le digo,
3: ¿está enojada? Sí, pero yo ¿cómo le voy a hacer para no sentir? Bueno, ¿quiere dejar de sentirlo? La primera pregunta. Pues no sé, bueno, ahí están las preguntas primero, ¿no?
2: Y le digo, bueno, vamos a hacer una, un cambio de perspectiva. ¿Cuántos años tiene que se
3: divorció? No, pues, 25 años. ¿Y cuántos años duró de casar? Cinco. Ok. Y le hizo mucho daño cuando tenía, sí, no, me golpeó, me maltrató. Cinco años contra 25, ¿quién se ha hecho más daño, mi reina? No, dice, pues, pues, yo, Ahora, ese es el perdón a ti misma.
2: O sea, ahí empieza tu perdón. Ahí empieza tu, tu primer paso, ¿no? Independientemente, estás lo odias, odias lo que no, yo, yo, yo no tengo que decir eso. Yo no soy quien para decir que no lo odies. Es encabronada lo que quieras. Pero yo me empieces a perdonarte. Ah, entonces la regla cambia. Entonces, esta persona, en este momento, cuando empiece a entender, tomar conciencia,
3: quizá se, se mejora. Y yo de repente, dice, empecé a caminar en la mañana. Y entonces de repente, oye, doctor, fíjese que lo escuché el otro día y ya empecé, ya dejé la coca.
2: Órale, qué padre. Felicidades, señora. Esa, qué padre. Y yo no sé. Yo no sé lo que va a pasar porque yo no sé lo que es mejor para el otro, porque no sé ni lo que es mejor para mí. Entrego mi situación en este momento a mi maestro interno, le digo, entrego este momento, esto es lo que tengo, esto es lo que soy, esto es lo que tengo para dar, estas son todas mis monedas, no tengo más monedas, no, no hay más, esto soy yo, o sea, yo soy suficiente con lo que tengo y si no cumplo tus expectativas, lógicamente, porque no
3: no las voy a cumplir con todo el mundo, porque lo único que busco es mi libertad emocional y mi coherencia. Ahora, doctor, yo tengo, yo tengo, es que
1: es como...
2: Oye, oye, necesito silencio, respirar. Hay, ese silencio, ¿qué pasó con ese silencio? No,
1: aquí hay un, aquí hay, es que hay mucho. Hay mucho de dónde de dónde este pues reflexionar y los 20 sí y recordar sobre todo también, ¿no? Porque creo que en el fondo, pues creo que todos aquí digo, los que estamos aquí presentes en este podcast podemos reconocer la sabiduría interna, ¿no? Y que es como, "Ay, le dejé de poner atención a esto." ¿Me explico? O sea, es como, "Ay, sí es cierto, era cuestión de una decisión." "Ay, sí es cierto, ¿no?" Y bajo esa premisa, entender, por ejemplo, que hace rato que nos platicabas de cómo dijiste los pilares, ¿no? La alimentación, el ejercicio y las relaciones, las adicciones y esto. Eh, yo tengo la creencia, la voy a llamar creencia, de, porque también ha sido parte de mi experiencia, que muchas veces cuando tengo esta parte de mucha emoción negativa y como no la puedo como trabajar y me está costando, o sea, hace, hace rato Maru decía como... Eh, cuando, o, o no sé si, si fuiste tú de esta parte de, los, de, la, de la mente, ¿no? Que como que, que te agarra y es como si no te soltara, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado varias veces y yo puedo reconocer que pues he tenido adicciones, que sea al azúcar, que sea al cigarro y, y a las relaciones, incluso a cierto tipo de relaciones y hacer, sabes, como, como cierto tipo de patrones y reconocerlos y todo. Lo que yo he notado en, en mi experiencia personal, y aquí es donde me gustaría que, que nos apoyaras, es que cuando yo no puedo ni controlar ni soltar ni, o sea, que me está ganando mucho la mente, pero puedo empezar rutinas que a lo mejor me cuestan un poco menos de trabajo, este, porque pues, puedo salir a caminar o puedo quitar algo de la alimentación, no puedo, o sea, hacer cosas como físicas que me lleven a empujar en la biología, algo me permite entonces poder tener un proceso de ahora sí me cuesta menos trabajo, perdonar, ahora sí. sí me cuesta menos trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es esta parte? Hablando de, por ejemplo, la inflamación silenciosa que la vas hace ratito, este, y cómo lo relacionamos a estas situaciones personales, porque es obvio, o sea, si una persona está en una situación de que lo golpean o etcétera, pues claro que es complicado decir, uy, me voy a ir a mejorar a mí mismo, pues no tenemos que dejar de empeorar. Pero, ¿por dónde dejamos de empeorar? Para que realmente podamos tener más energía a nivel biológico, o sea, en, en estos tips del día a día, ¿no? Sí, de...
2: claro. Mira, los tips, yo, en lo personal, recomiendo tips muy básicos, muy tranquilos, porque al final de cuentas, como no es que no esté de acuerdo con los tips, pero, pero realmente eh, sí vamos un poquito más allá. ¿Por qué? Porque una persona cuando está desesperada, está en una situación, y te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponiendo que tú te quieres meter al gimnasio y dices, voy al gym y me voy a poner, y me voy a poner bien mamada, lo que tú quieras, y este y el otro, ¿no? Es un ejemplo, un ejemplo. Entonces dices tú, andas con esa emoción. Entonces vas al gym, te inscribes, y el del gym detecta que traes esa emoción. O sea... Y te dice, espérate, es que si tú vas a pagar 1.200 al mes, si tú pagas al año, te va a salir en un 700. Y entonces tú empiezas, yo empiezo con esa mentira. Va, va, porque si lo pago, entonces voy a tener que venir a la fuerza. porque Porque ya voy a estar comprometida. Y te dice, espérate, es que mejor pagarlo a tres años y te va a salir en 300. No, no, va y me voy a encharcar, porque así no voy a tener de otra estás en una emoción. Estás en un estado psicótico. Estás en una alteración de tu nivel, de tu estado de conciencia. No estás aterrizado en el aquí en el ahora y entonces vas a tomar una decisión. Cuando una persona está desesperada le puede servir incluso un podcast. O sea, fíjate nomás, o sea, está escuchando y dice, "Puta güey, o sea, no manches." Entonces, cuando dice a ver, empieza a sentir y empieza a respirar y a darte cuenta. ¿Cómo? Sí, como la persona, fíjate, la persona está en ese estado que quizás no crea lo que tú estás diciendo, ojo con lo que estoy diciendo, o sea, para mí se me hace tan espectacular el hecho de que yo me tome conciencia, que respire y que sienta este momento, para mí. Pero esa persona en ese momento está en otra esfera, está en otro entendimiento, está en otro contexto de vida. Lo que sí hago, observa, pero siente. Porque ahorita acabas de decir una palabra clave. Tengo emociones negativas y las emociones no son buenas, ni son malas, ni son negativas, ni son positivas. Son emociones que algo tienen que enseñarnos y que cada emoción... Llega el momento de programarte tanto, si yo ahorita me voy a mi casa
3: y voy manejando, siento, quizá, siento algo. Y digo, ¿qué siento?
2: Siento como,
3: como vergüenza.
2: ¿Y ¿Por qué siento vergüenza? Siento como, como pena. Y entonces yo me voy. Bueno, ahorita que estaba con las chicas hablando eh, en el podcast, Sí, yo creo que hablé más yo que ellas y como que yo me sentí muy chingón y sí, fíjate. Entonces ahí yo le doy salida y digo, bueno, lo que pasa es que ya me invitaron y, y yo lo entregué desde el amor y entonces veo cómo cambia mi cuerpo. O sea, veo cómo cambia mi emoción porque está anclado a una creencia y esa creencia es una creencia limitante. Entonces, observa, le digo a la persona, observa tu depresión que tienes ahorita. Observa tu problema económico, observa tu infelicidad. Vamos a poner tu infelicidad. Estás, estás por la calle de la madura, perfecto, pero observa y dime por qué pasa. Me puedes decir que es por el trabajo, que es por tu pareja, que es por lo que quieras y es mentira. Por eso no es. Es por una creencia que está alimentando esas emociones. Esas, esas falsas creencias, esos programas inconscientes que tienes, que hacen que tú cuides a la persona que no quieres cuidar, que vayas a ver a la persona que no quieres ir a ver, que tienes que, que debes que, y que te estás sometiendo, y que la misma sociedad te tiene atrapada, te tiene atrapada en ese bucle de querer ser como los demás, de querer encajar, de ser aceptado y de tener que poner una cara y quizá en este momento no tengo esa cara. Quizá este sentimiento que estoy sintiendo ahorita no es lo que estoy proyectando. Y quizá eso que estoy proyectando yo, y estoy hablando por mí, me veo y digo, ¿soy coherente con lo que estoy diciendo? O sea, ¿realmente siento esto? O sea, lo que estoy diciendo... entonces Ahí empieza el hilo delgado para que lo que digo, lo que pienso, lo que siento, lo que expreso, los sentimientos, es un entrenamiento de tu mente, es un estado de contemplación constante, es un trabajo. Si yo me quiero poner mamado, yo tengo que ir al gimnasio todos los días por un largo tiempo. Si yo quiero controlar mi mente, tengo que estar al pendiente de ella para maestrarla. Decía Nietzsche, decía, tu mente son como dos, son como dos caballos, tu mente es un carruaje, dice. Entonces, el cuerpo es el carruaje y la mente son los caballos. Y esos caballos, si son mañosos, poderosos, se te va a escarrilar y se va a hacer pedazos ese carruaje. Si
3: tienes a esos caballos domados y los direccionas, te pueden llevar a donde tú quieras. ¡Wow!
0: <risa> Vaya, les digo que este podcast lo vamos a tener que escuchar varias veces, doctor. Eh, nosotros en este podcast, como laboratorio de energía, decimos que la vida es un experimento. Al final, cada quien tenemos que observarnos, experimentar, permitirnos saber qué entra, qué no entra, cómo entra, ¿no? O sea, realmente darnos cuenta de ver qué, 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 qué cambia nuestro interior. Entonces, eh, antes de hacerle la, 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 la pregunta para ir cerrando, sé que parte de su historia personal es que, no sé si la palabra correcta sería que pudieron revertir la diabetes de, de, su, de, de su papá. ¿no? Entonces, yo creo que es parte de esto, del, del experimento, ¿no? de, de saber que es posible. En ese sentido, ¿qué es algo? En su experiencia que ha visto como médico, como hijo, acompañando a su padre en el proceso de revertir la, la diabetes, ¿qué le recomendaría a la gente? Y lo comento porque, ¿qué le recomendaría a la gente que sí o sí tiene que eliminar de su vida eh, que les reste energía? Porque sabemos que muchos diabéticos se sienten controlados con insulina, pero pues se sienten, siguen teniendo sus hábitos de mala alimentación, no está, eh, siguen teniendo, no, no tienen energía. ¿Qué recomendaría en general, simplemente, ¿qué hay Hay un
2: estudio que se hizo en muchas enfermedades que tuvieron personas, que tuvieron resoluciones espontáneas. Es decir, que se curaron. O sea, y no hicieron yoga, no hicieron meditación, nada. Estas personas se curaron y vamos a ver qué
3: hicieron estas criaturas. Entonces, yo lo aplico en la vida personal. Cuatro conceptos tuvieron esas personas. Cuatro. yo siempre recomiendo, no recomiendo, yo siempre hablo del primero. El primero, todos tenían en común que aceptar que su forma y su forma de pensar y su mente los tenía tal y donde estaban. Es decir, si tú no tienes dinero en este momento, si tú no tienes
2: trabajo, si tú tienes, no tienes parejas, si tú tienes una pareja
3: hermosa, así, lo que sea, es tu forma, tu mentalidad. Entonces, el segundo paso es que esas personas aceptaban y, y ponían en marcha un cambio de mentalidad. El Kibaleon es un libro muy bonito, muy chiquito. Todo es mente. O sea, prácticamente todo
2: es mente. No es lo que te está pasando, sino cómo interpretas lo que está pasando. Nosotros no vemos, interpretamos una realidad. Una realidad que emanamos de nuestro, de nuestro inconsciente y que está conectado, que está interrelacionado con nuestras creencias, con nuestras vivencias, con nuestros antepasados con nuestra cuna emocional con nuestras emociones vamos a proyectar la vida y así la vamos a ver eso es lo que yo recomendaría que, que eso es lo más es la piedra angular cuando llega un paciente y cuando entiendo y digo, ese señor no le interesa hacer un cambio pero para aquí estoy para amarlo, para acompañarlo y para aceptar si se va, para aceptar si se queda, porque yo no soy quien para cambiar a nadie, ni tampoco ni mucho menos para creerme superior a esta persona, porque quizá, como esto es un sueño, ¿cómo te sentirías que, que, que de repente estás ahorita aquí, cuando te estás,
3: cuando te estás ahogando, cuando te están asaltando en un sueño, y alguien llega y te despierta? Sientes hermoso, dices, ¡guau! ¡Qué padre! ¡No manches! ¡Ah!
2: ¡Ay! Dices, se me murió mi madre. Yo, yo soñé una vez que se me murió mi madre y cuando desperté dije, ¡guau! Para mí, para mí, esa es la
3: vida. Eso es un sueño, tarde que temprano, despiertas y dices, esto fue por un perro. Ya no se me abría mi micrófono. Victor, y en esta parte de, eh,
1: en este reconocimiento y en esta aceptación de, pues, el instante santo, o yo a veces le llamo el instante de amor, ¿no? O sea, como en ese reconocimiento de, del todo y de autorresponsabilidad sobre todo, ¿qué podemos sumar? O sea, ¿qué podemos agregar para acercarnos a un momento como ese?
2: Bueno, es que es como, es una pregunta tan profunda y a la vez tan complicada de, de responderla porque, porque todo va a depender de la persona. ¿no? O sea, la vida está cambiando y entonces el, el contexto de la persona que está viviendo ahorita es quizá quiero más salud, pero habría que ver los valores de esa persona, su escala de valores, o sea, de cuenta su, 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 su jerarquía de valores, para llegar a lo que él quiere o ella quiere, necesitaríamos indagar en ese
3: inconsciente para ver cuáles son sus valores. Ejemplo, una persona que dice, pues yo lo que quiero es salud,
2: pero sus acciones y sus, sus su, su vida no concuerdan con eso. Es decir, si tú me hubieras dicho, ahorita que me dijiste cuánto quiere vivir, doctor, pues 120 años. Y descubres que mis valores, primero está la lana, primero está todo, menos mi salud. Entonces me vas a decir tú, se está saboteando. O sea, es, es mentira que me vas a llegar. Así es como detecta uno cuando una persona se quiere, se está saboteando. Desde que puso su meta, ya está saboteando. ¿Por qué? Porque tiene valores y porque tiene antivalores. A algo a algo le está oyendo y a algo se está acercando, yo le llamo, en el camino del guerrero, le llamo el control remoto. ¿Es un control remoto? Placer y dolor, placer y dolor, placer y dolor. Entonces, ese placer y ese dolor, entonces tú te, tú te das cuenta si yo quiero, me acerco al placer, me acerco al placer y me alejo del dolor, me alejo del dolor. Entonces, cuando ese dolor lo conviertes en algo, en tu mejor amigo, dices tú, tengo tanto miedo a estar gordo, es un ejemplo. Tengo miedo a padecer diabetes. Entonces yo, ese dolor, voy a asociar la peor experiencia
3: que pueda vivir teniendo diabetes, lo peor. Y ya cuando sienta esa sensación y que conecte con ese miedo, entonces me voy a mi persona ideal. ¿Cómo soy una persona coherente? ¿Cómo soy, cómo soy
2: cuando, cuando como lo que yo quiero, no lo que mi mente me dice? ¿Cómo le hago cuando, cuando me dicen, doctor, ¿quiere esto? No, ahorita no, gracias. Y de repente, ¿quiere un postrecito? Sí, dámelo. Porque, porque tengo el derecho y puedo elegir cuándo sí, cuándo no. Entonces, ahí es cuando empieza a hackearse, volvemos otra vez, o sea, realmente a, a cuestionar tu, tu valor, pues, a tu valor y tu creencia. No sé si te contesté la pregunta, pero la verdad que es una pregunta muy profunda. Dígame, pues,
1: claramente, la... claramente era profunda porque, digo, hablamos hace ratito de, o sea, la gente que puede hacer, no sé, un camino de yoga o de meditación o de la alimentación o del ejercicio, y pues vamos a decir que, este tipo de situaciones, pues no hay un solo camino para llegar a eso, ¿no? Pero quería escuchar la perspectiva, más que nada quería escuchar la perspectiva, porque lo que nosotros sabemos es que pues, en el, o sea, es un buffet de opciones, el objetivo realmente es como el mismo, ¿no? O sea, como liberarlos de esta parte.
2: Mira, este, ahorita y... me recordaste esto, perdóname. Se me va la idea, dice David Hawking, dice, ¿ya hiciste temascar Sí. ¿Ya hiciste... Reiki, ¿sí? ¿Ya fuiste al Tíbet? ¿Ya? ¿Ya te enterraste? ¿Ya comiste sapo? ¿Ya tomaste aguaste, ¿Ya... Todos los rituales, como si es rituales? Ah, vale. Y no te han funcionado.
1: ¿Y no te das cuenta? Te ver, te ver, no, no, no te han
2: funcionado, no te han funcionado. Es porque realmente lo que necesitas es el dejar ir, dice
1: ese libro es buenísimo, súper ah, recomendado Súper recomendado
2: Sí, está muy bueno Entonces,
3: es, es una Es un entrenamiento de la mente no. O sea, y es Ahorita eh, Yo mismo me puedo dar
2: cuenta Que soy incongruente Y yo mismo me puedo ver Este podcast Cinco años después Y puedo decir, ah, no manches ¿verdad? Como, como, decía, como decía Emerson voy a decir todo lo que siento y lo que pienso, aunque sé, estoy seguro que, que el día de mañana lo voy a contradecir casi todo. Ah, nada, esto es una ilusión.
3: Claro. Y, y mi hija me dice,
2: ¿no? Mi hija tiene 19 años y me dice, no, 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 papá, aterrízate. A ver, a ver, a ver, no cómo a ver, porque dices que no es mi... Esto no es una ilusión, <risa> es una ilusión. digo: no, hija, es que no es tan literal, mi amor. Yo, pero, pero definitivamente, cuando... cuando veo que la vida es un juego dice pues es que somos niños en cuerpos de adultos no o sea, esa es la idea
1: y hablando de ser niños hablando de ser niños y hablando de experimentar y todo lo que hemos platicado ahora sí que para concluir la cereza del pastel con tanto conocimiento, con tanta experiencia con tanta sabiduría en realidad porque ya sabemos que el conocimiento está aquí en la cabeza la sabiduría está acá en la experiencia ¿qué hay dentro de las n mil herramientas y cosas que hay que experimentar en esta vida? ¿Qué tendrías tú en tu lista ¿no? por experimentar que te gustaría conocer ¿no? para sumarle ahí a, al propio biohacking personal? Porque nosotras la razón por la que preguntamos esto es porque nos encanta conocer el menú y las opciones y así lo que hay, experimentar, conocer este, y pues saber también qué, qué, qué más hay por ahí.
2: Ya, voy a contestarte, pero antes voy a, a, a darte una respuesta que me dio una paciente de 14 años. Ella pues vino por, por, porque traía problemas emocionales. Y mira, yo no soy terapeuta, la verdad, a pesar de que estudié la maestría y todo y veo neuroemocional. Pero yo lo hago más por joven y digo, pero siéntete que vienes aquí para ser una mejor persona, porque quieres... Siéntete que quieres desarrollarte, quieres transformar tu vida, quieres agregarle valor a tu vida y que, ¿qué quieres? Ok, vámonos. Y al final, en la primera visita, que es
3: la única que hemos tenido porque acaba de venir hace poco. ¿qué, ¿De qué te das cuenta? Le digo, si no me quieres contestar, no me contestes, porque a veces puede ser una, una pregunta profunda para una niña de 14 años. te ¿qué, qué, qué, qué te das cuenta? quedó pensando y me dijo de que estoy segura que voy a estar mejor. O sea, ¿qué respuesta tan más impresionante? O sea, ¿por qué? Porque era una niña de 14 años y que, y que fue una respuesta
2: inédita, es una respuesta muy de ella y ahí está la inocencia ¿no? de, de una persona, no de una niña, de un ser humano. Es lo mismo cuando dices, ¿qué
3: quisieras conocer? Es una pregunta muy padre, muy bonita. ¿Qué quisieras hacer? A mí me gusta mucho la incertidumbre. Es decir, no lo sé. Es decir, quizá lo estoy disfrazando, quizá lo estoy disfrazando y justificando, pero más que lograr, lo que quiero seguir
2: experimentando esos espacios, y esos silencios y esos momentos de, 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 auto, de, de contemplación. O sea, en una, una vez tuvimos un retiro con un maestro, mi esposa y yo, duramos tres días y le digo, ¿Qué, qué chingón me siento, le digo, qué padre. Le digo, ¿y, ¿y aquí qué sigue? Nada, me dice. Esto es. ¿Y, y, y qué más? Ya. Es que eso que sentiste, Vuélvelo a sentir, vuélvelo a sentir, vuélvelo a sentir, vuélvelo a sentir, dice. Y, y, y me dio una
3: reflexión muy bonita
2: porque, porque ese es el instante, ¿no? O pues ahorita estoy con ustedes, estoy disfrutando, estoy tomando una taza de café. Ahorita vamos a ir con mi suegra a los tamales, y ahí vamos a estar. Y también voy a estar ahí. Y entonces de ahí nos vamos a ir para casa y quizá vea en una película, o quizá lleguen de nuevo temprano, no lo sé, o, o lea. Así es como, como voy, 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 o sea, como que voy ahí, con la palabra, ¿no? Estoy chupando de la energía del momento, ¿no? Así lo veo. No sé, tal vez está muy loco, pero bueno. Fabuloso, pues
0: realmente no son gotitas de sabiduría, fueron gototas de sabiduría, así que muchas gracias por compartir todo esto, eh, doctor Jesús Labrada, y pues para concluir, ¿dónde lo podemos seguir? Compártanos por favor sus redes sociales, eh, entiendo también, lo mencionó ahorita, tiene un programa del Camino del Guerrero, incluso sé que también tiene un curso por ahí gratuito, entonces en, en línea, ¿dónde podemos conocer? Conocer ¿Cuál? más de lo que está haciendo.
2: Básicamente, de labrada en todas las plataformas: eh, de eh, DR labrada, Facebook, YouTube y, y, e Instagram. Eh, tenemos un programa de Camino del Guerrero, es un programa online, ya tiene 5 o 6 años, donde damos acompañamiento a las personas de, de cualquier enfermedad, de cualquier índice, porque no tratamos a la, a la enfermedad, sino a la persona como tal. El programa es un programa médico especializado multidisciplinario basado en la evidencia científica más actualizada. Es decir, un eh, paciente que tiene lupus, ah, pues es que hay que ver toda su parte emocional, su parte intestinal. Un paciente que tiene... Y un paciente de cualquier problema. Pacientes con cáncer, pacientes con diabetes, pacientes con depresión. O pacientes o personas que quieren tener un envejecimiento, envejecimiento saludable. Hay diferentes modalidades tenemos terapias en vivo los jueves, tenemos educación los martes, los martes tenemos una educación donde hacemos talleres de cocina, de meditación, en vivo, todos los que están en el programa, los jueves yo doy la terapia emocional y los miércoles en ocasiones tenemos eh, especialistas invitados, psicoterapeutas, sexólogos y demás. Eh, tenemos, claro, claro está, una plataforma eh, donde todo eso está inmerso en una plataforma, es como si fueran a la universidad, pero la universidad del bienestar, de, 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 más que nada del autoconocimiento, todo lo que tiene que ver con psicología, con, con análisis, con medicina, porque, es, porque es, es, es bajo una plataforma médica donde tenemos sus expedientes clínicos y todo. La verdad que hemos tenido el próximo martes, eh, sí, por, por aquellos si suben el podcast pronto, el próximo martes, mal no recuerdo, 8, vamos a hacer un programa, como un programa de televisión en vivo, en todas las redes, donde vamos a tener la participación de las personas que quieran eh, trabajar algo, porque ahorita hay muchas personas con ansiedad y trabajamos eh, métodos humanistas de autogestión emocional en vivo y realmente a veces se mueven muchas emociones. ¿no? La verdad, que muchas gracias por, por invitarme, por por hablar de estos temas tan abiertos, tan sin, sin palos en la lengua. Eh, me gustó mucho estar aquí con ustedes, lo disfruté. La, gracias de, infinitamente por esa invitación. Estoy siempre abierto para cualquier cuestión o cualquier situación.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor. Gracias Gracias a todos por escucharnos y recuerden, si no estamos mejorando, estamos empeorando. Chao, chao. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Recuerda, la energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. ¿Qué eliges tú hacer el día de hoy? Si no estás mejorando, estás empeorando. Síguenos en nuestras redes sociales. Soy Biohacker. Tal vez alguno de tus mensajes sea el tema del siguiente episodio.